0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Feel Real Talks, der einzige Podcast mit der hundertprozentigen Real Talk Garantie. Mein Name ist Sinan und ich freue mich, heute euer Host sein zu dürfen. Erstmal wollte ich mich bei allen bedanken. Jeder, der diesen Podcast gerade hört, jeder, der dieses Projekt gerade irgendwie unterstützt, egal ob ihr es euch nur anhört oder schon gedownloadet habt, ihr seid auf jeden Fall wertgeschätzt. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt am Ball, denn das hier ist eine. Ganz, ganz neue Erfahrung für jeden von uns. Ähm, keiner von uns hat irgendwie sowas mal gemacht und ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr dabei bleibt, auch wenn es anfanglich, glaube ich, so ein paar Fehler geben wird bei uns, sei es die Qualität oder so. Aber wir hoffen, dass sich der Podcast ähm, mit mehreren Leuten später auch besser entwickelt, eine bessere Qualität bekommt und dass alles in so einen Groove kommt, dass wir da alle Spaß darin haben und ihr euch das auch noch in Zufriedenheit geben könnt. Ähm, ja, ich bin Sinan, ähm, ich bin Redakteur bei viel Real seit ungefähr zwei oder drei Jahren. Ähm, ich bin 21 Jahre alt und studiere in Bremen. Ich bin aber heute nicht allein in Nikos noch dabei. Willst du eben kurz was über dich erzählen?
1: Ja, dankeschön. Dankeschön für diese tolle Einleitung. Ich kann mich eigentlich nur anschließen zu dem, was du gesagt hast, ähm dass wir diesen Podcast überhaupt äh, ermöglichen. Also erstmal will ich dazu sagen, dass Cina die Idee zu diesem ganzen Ding hatte und äh, ich ihn von Anfang an dabei unterstützt habe. Ich sag noch so zwei, drei Worte zu mir. Ähm, ich bin der Neko, bin 27, lebe derzeit in Berlin. Äh, beru Hauptberuflich bin ich IT-Projektmanager, aber schon seit 2012 ungefähr bei viel Real dabei. Da hieß die Seite noch ganz anders. Die Hardcore-Fans werden es wissen. Ähm, ja.
0: Na komm, jetzt aus raus.
1: Jetzt haus, haus. Nein, nein, nein. Das äh, vielleicht <lacht> mal später. <lacht> okay. Genau. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dabei sein zu dürfen. Und ähm, genau, das ist jetzt unser erster Podcast. Ähm, wenn das Ganze gut ankommt, ähm, dann wird das Ganze natürlich auch auf den gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes, Google Play, bla bla bla, alles verfügbar sein. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr euer Feedback geben könntet nach dieser Folge. Sei es in den Facebook-Kommentaren oder sonst irgendwo über die gängigen Kanäle. Yeah, genau.
0: Genau, und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht so lange drum rum und kommen direkt ins erste Thema, oder? Machen wir. Der da wäre, der Abgang von Ronaldo, das Gesicht von Real Madrid dun, 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 dun. in den letzten Jahren. Ich, ich muss sagen, ich war echt, echt traurig, als ich das erfahren habe. Ich war... Im Bus auf dem Weg zum Kumpel und die ganze Zeit gab es ja schon so Gerüchte und ähm, man muss dazu sagen, wir von 4 Real hatten schon vorher ähm, die Info, dass es wohl <lacht> dass es wohl feststehe, aber es war halt nicht das Gleiche, das so gesagt zu bekommen oder dann wirklich die Nachrichten zu lesen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, dieser Mann hat meiner Meinung nach nicht nur die Blancos, sondern generell den Weltfußball geprägt und neue Maßstäbe gesetzt die kein anderer so bisher gesetzt hat. Ähm, natürlich mit Messi, der beste Fußballer der Welt, ob man jetzt Ronaldo oder Messi besser findet, muss man selbst wissen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es ein unglaublicher Verlust ist für Real Madrid, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, vor allem... Kennen wir diese Gerüchte schon seit Jahren. Also ich meine, ich glaube, seitdem Ronaldo bei uns ist, glaube ich, seit dem ersten, also seit 2009 ist er bei uns. Und ich glaube, schon im Sommer 2010 hat man dann die ersten Gerüchte gehört. Ja, Ronaldo ist unzufrieden, Ronaldo geht, bla bla bla. Ich muss sagen, mit der Zeit war man da ein bisschen abgehärtet, <lacht> wenn man sowas gehört hat und dachte, ja gut, Sommerloch, die Medien haben nichts zu berichten, bla bla bla. Aber diesmal ähm, hat man schon irgendwie gemerkt, dass es was anderes war irgendwas war einfach anders und äh, wie du schon sagtest, wir hatten schon im Vorfeld, äh, ich sag mal, exklusive Infos zu diesem Thema, die wir äh, aber nicht veröffentlicht hatten, weil wir einfach ganz, ganz sicher gehen wollten. Ähm, ja, und der Moment, als man dann den offiziellen Post von Juventus gesehen hat, da war natürlich, äh, ist natürlich irgendwie eine Welt zusammengebrochen. Ich meine, äh, Ronaldo ist der größte Spieler, der jemals in diesem Verein gespielt hat. Das kann man, glaube ich, ohne Bedenken so Sagen und ja, ich meine, ich glaube, er hat auf jeden Fall seine guten Gründe. Ähm, wenn ich sagen müsste, was die Gründe sind, dann würde ich wahrscheinlich äh, drauf tippen. Es hat mehrere Gründe. Zum einen, glaube ich, das ist ein krasser Grund für ihn, dass Sidan äh, abgehauen ist, was ja für uns auch schon ein krasser Schlag ins Gesicht war, so direkt nachdem man die Champions League gewonnen hat. Okay, das war so der erste Schlag ins Gesicht. Dann, ähm, glaube ich auch, dass ihm diese ganze Steueraffäre da wirklich mitgenommen hat. Diese Steuerproblematiken, die er in Spanien hat und dass er da einfach nicht den Rückhalt ähm, vom Team gespürt hat. Und zum anderen gibt es ja seit 2017 in Italien diese neue Gesetzesregelung, dass man äh, maximal nur 100.000 St Euro Steuern im Jahr bezahlen muss. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein guter <lacht> Grund dafür sein könnte, dass äh, Ronaldo sich denkt, okay, komm, ich habe bei Real sowieso alles erreicht. Dann starte ich nochmal eine, ja, eine zweite Karriere bei Juve. Ähm, ganz ehrlich muss ich sagen, lieber zu Juve als zu PSG oder sonst irgendwohin. Aber natürlich ist es trotzdem krass, krass traurig. Und ich glaube, wir werden, wir werden noch lange ähm, ja, Schmerzen haben. Ähm, ich glaube, es ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel in der Champions League ausscheidet, dass man irgendwie zwei Tage danach noch so richtig... Äh, Gekränkt ist, sondern ich glaube, das wird sich so über die ganze Saison ziehen, dass man immer wieder so ein bisschen bei dem einen oder anderen Spiel denkt, boah, hätten wir jetzt einen Ronaldo, dann wird das ganze Spiel ganz anders aussehen. Ja, und das ist, da müssen wir uns auf jeden Fall also halt darauf vorbereiten.
0: Ja, vor allem wird man, glaube ich, kein einziges Real Madrid-Spiel sehen können, ohne dass irgendein Kommentator sagt, ja, was wäre, wenn Ronaldo da gestanden hätte? Ganz genau, ganz genau. Ähm, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass viele Real Madrid-Fans Ronaldo einfach nicht verdient haben. Ich finde, kein Fan auf dieser Welt hat solche Legenden verdient, wenn man Casillas ausputzt wenn man Ronaldo ausputzt nur weil die mal ein paar Spiele schlecht gespielt haben. ja, ja. Das ist, also ich auch als natürlich Real Madrid-Fan finde das unglaublich und ähm, bin da auch also ich sehe da extrem gegen an, dass man seine eigenen Legenden so ausputzt, so, sodass ähm, der Spieler an sich sich nicht mehr so verbunden mit dem Verein fühlt, einfach weil die Fans nicht mehr hinter ihm stehen.
1: Ja, da bin ich komplett ähm, bei dir. Aber das ist so eine Sache bei Real Madrid, das war schon immer so. Die die Fans sind halt ultra, ultra anspruchsvoll. Und wenn der Typ in einem Spiel mal nicht trifft, dann wird er direkt ausgebuht Und ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also jedes Spiel, was ich irgendwie live im Stadion gesehen habe, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, irgendeinen meiner eigenen Spieler auszubuhen. Und äh, wenn man sich dann anschaut, wie die Juventus-Fans äh, Ronaldo beklatschen ja, und bejubeln, wenn er gegen ihre Mannschaft so einen krassen Fallrückziehertor macht, das ist einfach eine ganz andere, ganz andere Wertschätzung. Und ich glaube, auch das kann ein Grund gewesen sein äh, dafür, dass Ronaldo sagt, boah, die Juve-Fans, das sind ja eigentlich ganz krasse Typen.
0: Ähm, <lacht> ja. ja,
1: es ist wirklich, wirklich schade.
0: Man, man muss dazu noch sagen, man sagt ja immer so, kein Spieler ist größer als der Verein, aber jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, Ronaldo ist die Ausnahme. Ich glaube ja. kaum, ich, ich glaube glaub, kaum, dass es, also, dass, ich glaube kaum, dass mehr Leute auf der Welt Juventus Turin kennen, als es Leute gibt, die Ronaldo kennen. Also ich Der, als, der Mann also, ist ja eine Marke an sich. Na klar, na klar. Also Ich als Real-Madrid-Fan
1: muss dir da natürlich widersprechen. Für mich ist es äh, völlig egal, ich sag mal, äh, welcher Spieler im Verein ist und welcher Spieler den Verein verlässt. Ich werde immer Real-Madrid-Fan sein. Ich war es schon seit, seitdem ja, ich klar. drei Jahre alt bin oder so, weißt du. Aber ähm, also man muss natürlich sagen, dass Ronaldo einfach wirklich eine Marke für sich ist und äh, alleine seine Millionen von Followern, er ist hinter Selena Gomez äh, die Person mit den meisten Followern, mit einem großen Abstand zu zum Beispiel Neymar oder Messi oder generell mhm. anderen Sportlern wie LeBron James und äh, das hat man natürlich dann auch gemerkt, als Juventus verkündet hat, dass äh, der Wechsel offiziell ist, wie die sozialen Kanäle von Juventus dann explodiert sind natürlich. Und ich denke, die werden das Geld, was sie dafür ausgegeben haben, auch sehr, sehr schnell wieder rausholen. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie er sich bei Juventus schlagen wird. Ich muss ehrlich sagen, sein Auftaktspiel habe ich nicht gesehen. Das konnte ich mir noch nicht noch nicht antun. Ich weiß, dass er ein Tor geschossen hat. Aber für mich ist es noch ein bisschen zu früh, mir das anzugucken, weil es mir noch sehr, sehr schmerzt.
0: Also äh, was ich auf jeden Fall gerade damit meinte, dass Ronaldo größer als der Verein ist, ich wollte damit nicht legitimieren, dass irgendjemand jetzt ähm, Juventus-Fan ist, seit, seitdem er von Real weg ist, sondern ähm, dass Ronaldo, wenn er auf solche Fans stößt bei Real Madrid, auf solche Widerstände stößt, dass er nicht sagt, okay, bei Real habe ich die die größte Plattform, weil er an sich die größte Plattform ist. Egal, wo er hingeht, ja. er wird diese Medien ähm, bei sich haben, er wird diese Aufmerksamkeit haben und damit ist er halt medientechnisch gesehen leider größer als so also, ziemlich jeder einzelne Verein der Welt. Das stimmt. Absolut. Ja. Also man, man wird sehen, was äh, also wie er sich in der Serie Arschlagen wird. Ich hoffe, dass dass er alle Tore der Welt schießt ich wünsche ihm viel Glück natürlich hoffe ich nicht dass er uns aus dem äh, aus der Champions League rausschmeißt oh Gott, das wäre ein Albtraum Ach, da, da, das wird mir schon das lieber, ein bisschen ins Herz brechen da bin
1: ich noch nicht für bereit.
0: Na, aber viel bereit aber viel gespannter bin ich ähm, was das für einen für einen Einfluss auf Real Madrid haben wird und ähm, welche welche Spieler jetzt auch nur noch versuchen, in die Fußstapfen zu treten?
1: Ja, versuchen ist da wirklich das Stichwort, weil ich glaube, <lacht> das Level von Ronaldo zu erreichen, das wirst du nicht hinkriegen. Wenn ich wenn ich einen Spieler nennen müsste von Real Madrid, der das eventuell schaffen könnte, dann wäre das in meinen Augen jetzt nach dem aktuellen Stand Gareth Bale. Weil Gareth auch Bale... Nur, wenn er verletzungsfrei bleibt. Richtig, natürlich, das zum einen. Muss natürlich zusehen, dass er da seine Fitness in den Griff kriegt, aber... Ich glaube, er kann hat jetzt einfach die Möglichkeit, aus dem Schatten zu springen. Ja. Er ist jetzt der absolute Leistungsträger bei Real Madrid, natürlich mit anderen äh, wie Sergio Ramos oder Luka Modric zusammen. Über Luka Modric sprechen wir gleich nochmal. Ja. <lacht> ähm, aber ich hoffe und ich glaube auch, dass Bale so ein bisschen seine Rolle einnehmen wird. Ich glaube nicht, dass Bale in jedem Spiel äh, ein Tor schießen wird, so also wie Ronaldo, oder in 400 Spielen 450 Tore machen wird. Aber mhm. er wird auf jeden Fall der größte Leistungsträger werden. Wenn ich jetzt Geld darauf setzen müsste, dann würde ich sagen, Bale ist unser Mann.
0: Also, was Real Madrid gut kann, ist auf jeden Fall seine Starspieler füttern. Und ähm, dadurch, dass Ronaldo nicht mehr da ist, muss es auf jeden Fall über eine Person gehen. Ich glaube nicht, dass wir ein Team sind, welches... Äh, welches so guten mannschafts Fußball spielt, dass jeder irgendwann mal dran ist. Hm. Unsere ist Mentalität würde ich eher sagen, es <lacht> gibt den Ball von den besten Spielern zu den besten Angreifern und die machen das schon. Und ich glaube, dadurch, dass Ronaldo jetzt weg ist, wird Bale einige Chancen mehr haben, einfach weil ein er viel öfter gesucht wird und ich hoffe, dass ähm, auch Benzema jetzt wieder so ein bisschen mehr zum Scorer wird, was er ja eigentlich auch damals bei Lyon und so war und ähm, ich glaube nicht, dass wir nächste Saison genauso gut sein werden wie sonst, nee. einfach weil man dieses Loch von Ronaldo nicht füllen kann. Nicht nur das Loch von Ronaldo, sondern äh, allein durch die Trainerumstellung, das äh,
1: kann jetzt ein völlig anderes Spielsystem werden. Ähm ich meine, wir haben jetzt natürlich die Vorbereitungsspiele gesehen, aber so richtig rauslesen, ähm, welche Strategie da Lopetegi führen wird, keine Ahnung. Ähm, wir haben natürlich auch sehr viele Jungstars, die ganz gerne die Rolle von Ronaldo annehmen wollen, irgendwie Stichwort Asensio. Aber ich glaube, der der Junge ist noch nicht, äh, noch nicht ganz auf dem Level. Der muss sich erstmal noch ein bisschen mehr beweisen. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich meine, der hat schon krasse Dinger gebracht gegen Barca und wie sie alle heißen. Aber diese Saison ist auf jeden Fall die Möglichkeit für alle, sich da wirklich äh, ja zu präsentieren und den Trainer zu überzeugen und die Fans zu überzeugen.
0: Ja, also dazu kann man nur sagen, dass derjenige, der, der die Sieben trägt, auch auf jeden Fall verkackt hat.
1: Also dieses Erbe hätte ich nicht gerne, die Sieben zu tragen. Nee. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand die Sieben in dieser Saison bekommen wird.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich, also ich bin ja auch sehr, sehr interessiert am Basketball und verfolge die NBA auch sehr stark. Und was die machen mit den Legenden, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei Kobe Bryant, der letzte Saison aufgehört hat bei den Lakers, ähm, die Trikots, beziehungsweise die Nummern, die getragen wurden von mhm. Kobe, wurden... Ähm, retired, Also ja. keiner darf mehr die 8 oder die 24 haben bei den Lakers, mhm. weil die Nummer so gesehen in Ruhestand ist. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch für den Fußball keine schlechte Idee, weil keiner, der ja. die Nummer 7 trägt, wird dabei irgendwie gut wegkommen. Ich habe genau das
1: Gleiche gedacht wie du, dass man einfach die Nummer 7, sage ich mal, für immer in die Vitrinen von Real Madrid verbannt. Andererseits fände ich es, unseren anderen Sieben gegenüber, sei es Raul, sei es Juanito, total unfair. Weil warum sollte man für Ronaldo die Sieben zurücklegen, aber für Raul zum Beispiel nicht? Der hat Zu seiner Zeit war er der größte Spieler in unserem Verein.
0: Und, Richtig, ähm, zu seiner Zeit. Aber wenn, wenn, man, wenn man das große Bild sieht, dann klar. Ist, also, ist Ronaldo der beste Spieler, ja. der jemals bei Real Madrid gespielt hat. Ja,
1: aber... Ein Unterschied zur NBA ist natürlich auch noch, dass du beim Fußball viel, wegen, viel weniger Rückennummern hast und dass die 7 eine so der, mit der beliebtesten Nummern ist und du kannst, ja, glaube ich, ja. auch ganz gut internationale Stars ködern, wenn die wissen, ah, die Nummer 7 ist noch frei. So, ja, aber, okay,
0: das kann ich sehen, das kann ich. Sehen. Ja,
1: aber trotzdem glaube ich, dass diese Saison keiner die 7 tragen wird.
0: Na, ja, okay. ja, 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 das glaube ich auch. Ich glaub also ich nicht. hoffe, es zumindest. Wem nicht. würdest du die 7 geben? Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, du. Also, da war ich auch schon am überlegen, vielleicht, also, es gibt wahrscheinlich einige, die da, die sagen, ja, Vinicius Junior oder uh. wie da auch immer ausgesprochen wird, aber uh. ich glaube, dass man diesem Jungen nicht diesen Druck. Das ist noch viel ähm, zu früh. Geht. Also, ich meine, also, er spielt jetzt seine erste Saison bei Real. Das,
1: das kannst du nicht machen, Alter. Das zerstört dich.
0: Vielleicht irgendwann Asensio.
1: Aber ja, auch noch das, nicht Das könnte X. ich sehen, absolut. Ich finde sowieso die neue Transferpolitik von Real Madrid, dass eher auf äh, junge Spieler gesetzt wird, auf, äh, ja, ich sag mal, Eigengewächse oder auch spanische spanische Spieler, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, weil der Markt ist momentan so überhitzt mit diesen krassen Transfersummen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass Real Madrid da mal so ein Zeichen dagegen setzt. Ich meine, selbst Courtois hat nur 35 Millionen gekostet. Das musst du dir überlegen. 35 Millionen für einen Welttorhüter. Das ist schon krass. Wahrscheinlich
0: der der drittbeste Torhüter der Welt. Also kommt drauf an, also wenn man fragt.
1: Klar, also aktuell, der Preis ist einfach äh, geschenkt, würde ich sagen.
0: Ist der für dich der drittbeste Torhüter der Welt?
1: Wen würdest also du denn Nummer auf der 1 und 2 sehen?
0: 1 und 2 sind Daher und Neuer, würde ich sagen.
1: Also da würde ich dir widersprechen. Dann würde ich 35
0: Millionen, lieber Courtois oder Dachier? Oh,
1: ich glaube lieber Dachier.
0: Eracht. Einfach, Eracht. Ich, aber ich,
1: ich sag, ich, ich gucke jetzt einfach nur aus meiner äh, spanischen Brille durch, weil äh, ich finde es immer ganz gut, wenn mehrere Leute aus einem aus einer Nationalmannschaft in einer Mannschaft spielen. Ich freue mich darauf, äh, dass Cotar da ist. Ich finde es krass, dass der Transfer äh, geklappt hat. Ich finde Navas gegenüber natürlich ein bisschen, hm, ja, ich will nicht sagen respektlos, aber schon ein bisschen frech. Aber es war eigentlich schon immer klar, dass Navas nicht einfach nicht gut genug für Real Madrid ist. Ich meine, er ist ein Topkeeper.
0: Aber also auf der auf der Linie finde ich ihn weltklasse. Ja, er Aber er hat also halt echt öfter mal dumme Aussätze.
1: Ja, allein durch seine Körpergröße, bei Ecken, Freistößen, Flanken etc., da muss ich wirklich sagen, als Real Madrid-Fan zittert man da immer, wenn man sowas äh, in den Strafraum kommt. Und da denke ich mir, bei Courtois habe ich da so ein bisschen weniger Sorgen, weil der Typ einfach äh, riesengroß ist. Ja, und ich, ich bin mal gespannt, wie Lopetegui... Ähm, die beiden Torhüter einsetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, so eine Strategie gefahren wird, ja, okay, Courtois ähm, ist der Stammkeeper für Liga und Champions League und dass äh, Kaylor mehr so der Copa del Reylor wird,
0: weißt du? <lacht> nochmal zur Transferpolitik, ich habe mir das mal jetzt alles angeguckt und jeden einzelnen Spieler, der diesen Sommer gekommen ist bisher, und abgesehen von Courtois und ähm, Omar Mascarell, warum jetzt nicht gleich nochmal, ähm, kein einziger Spieler ist älter als 23 Jahre alt. Vinicius ist 18 Jahre alt. Ähm, Odrio Sola, wenn man den so ausspricht, ich bin ganz schlecht mit Namen, ist 22 Jahre alt. Und ansonsten hat jeder irgendwie schon bei Real gespielt und ist jünger. Ähm, ja. Lucas Toro, 23 Jahre alt. Raúl de Thomas, der jetzt von der ähm, zweiten wieder hoch geht, ist 23 Jahre alt. Luca Sidan ist 20 Jahre alt. Ähm. Ja,
1: daran merkt man auf jeden Fall das, was ich eben sagte, dass Real Madrid halt eher so auf Nachwuchsspieler setzt, anstatt große Namen zu kaufen. Das finde ich halt, äh, das ist schon so eine Sache, die man so in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet hat. Und ähm, ich find's gut persönlich, also persönliche Meinung, ich find's es gut. Ähm, auch wenn alle schreien, boah, wir brauchen einen großen Star, wir brauchen Ronaldo-Ersatz, bla, wir brauchen Hazard, bla, bla. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch ein Top-Star kommt. Also ich glaube, dass es für Real ist es jetzt, das Team steht. Ich kann mir noch ein oder zwei kleinere Transfers vorstellen, aber Real wird keine Riesensumpf für irgendeinen krassen Spieler ausgeben.
0: Was ich äh, ganz interessant finde, ähm, hast du dir mal die Transferbilanz angeguckt? Äh,
1: aus den letzten Jahren oder meinst du generell dieses ja. Jahr?
0: Diesen, diesen Sommer. Wir haben insgesamt... Ähm, Zwölf Spieler, äh, für zwölf Spieler Geld ausgegeben. Also zwölf Spieler sind so gesehen gekommen, sieben sind gegangen. Ähm, viele davon waren Laie. Ähm, wir haben eine Bilanz von plus 8,25 Millionen. Und das, obwohl ein Spieler von uns über 100 Millionen gekostet hat, also ja. Ronaldo. Hm. Ähm, ich. Ach, ich weiß nicht, was ich davon halte. Also ich würde. Ich verstehe das mit der Transferpolitik sehr, wenn man nicht so viel ausgeben möchte. Aber man gibt ja für ähm, Alvaro Odriozola, einen Rechtsverteidiger von Real Sociedad, 30 Millionen aus, obwohl man ähm, Carvajal hat. Ich glaub, der Grund ist, glaube
1: ich, äh, ganz einfach. Ich möchte, glaube, dass Real einfach auf jeder Position doppelt besetzt sein will. Weil so viele Spiele, wie man in einer Saison hatte, du brauchst einfach Zwei Mannschaften, Es ist halt so. Ähm, trotzdem, zu dieser Transferbilanz muss man sagen, wenn man sich so die Transferbilanzen, sag ich mal, der letzten fünf Jahre anguckt, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass Real da noch im Plus ist. Weil ja, auf die jeden Spieler, Fall. die da abgegangen sind, ich denke da an ja Ronaldo dieses Jahr ähm, und wie viele Spieler wir eigentlich gekauft haben in den letzten Jahren, das war nicht so unheimlich viel. Deswegen wirtschaftet Real Madrid schon ganz gut.
0: Was sagst du zu Kovacic, der jetzt Ach. weg ist? Also was heißt weg? Er ist ja ausgeliehen zu Chelsea, steht aber noch bis 2021 unter Vertrag bei Real.
1: Ja. Also ganz ehrlich, ich habe da gar kein Verständnis für und äh, ich sehe auch keinen wirklichen Grund, warum der Junge wechselt. Ich meine, er hat jetzt die Chance, irgendwie in Modric's Fußstapfen zu treten. Ähm, ich meine, wir kennen jetzt natürlich nicht die internen Gründe oder was da hinter den Kulissen abgeht, aber ich an seiner Stelle hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, dann hätte ich mich lieber als äh, ja, Joker äh, gut bewiesen oder halt wirklich, ich meine, Modric macht es nicht mehr lange. Also Modric ist ja mittlerweile auch 32 Jahre alt und ich glaube, der für den ist einfach die Zeit irgendwann gekommen, äh, den jüngeren Spielern dann Vortritt zu lassen. Und da sehe ich halt Kovacic ähm, an erster Position. Ähm, deswegen verstehe ich diesen Schritt nicht, in, nicht ganz, warum der jetzt äh, wechselt. Aber ich kann es von Real Madrid verstehen, dass sie ihn nicht komplett verkaufen wollen. Absolut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kovacic fand ich eigentlich immer sehr, also das war so ein Energietyp, also der ist reingekommen und man hat gespürt, dass da jemand Neues auf dem Platz ist, der nochmal Schwung reingebracht hat. Total. Und eigentlich habe ich immer sehr viel von Kovacic gehalten. Natürlich, kann, ganz ehrlich, wer kommt denn bitte momentan an an Kroos, Modric und im defensiven Mittelfeld Casimiro vorbei?
1: Ja, das ist halt das Problem bei Reymard, dass unser Mittelfeld einfach viel zu krass überbesetzt ist. Ähm, das ist auch der gleiche Grund, warum James zum Beispiel ähm, sich nicht bei uns durchsetzen konnte. Zum einen hat es irgendwie Isco
0: nicht, eine Zeit lang echt Ja, nicht wobei war.
1: Isco hat jetzt mit Lopetegi auf jeden Fall äh, ein krasses Glückslos gezogen, weil Lopetegi steht übertrieben auf Isco. Und
0: ich, und ich, ich bin ein unglaublicher Fan.
1: Ich, 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 ich bin mir ziemlich sicher, dass Isco absoluter Stammspieler sein wird diese Saison.
0: dann auf außen oder was?
1: Nee, weiß ich nicht. <lacht> Kann ich nicht sagen. Ähm,
0: also ich würde ungern
1: Casemiro rausnehmen. Das kommt auf das Spiel an. Ähm, ich, würd, ich würde gegen schwächere Gegner sagen, Casemiro ist nicht so ein großer Verlust, wenn er nicht da ist. Bei den größeren Sachen, wenn wir jetzt in der Champions League gegen Bayern, gegen Juventus oder wie noch immer, oder gegen Barça in der Liga spielen, dann ist äh, Casemiro auf jeden Fall die krasse Lebensversicherung. Da würde ich den immer Ich setzen. glaube
0: nicht, dass er damit in Ordnung sein wird. Ich meine erst, sagen wir unter den Top-3-Sechsern der Welt, für mich auf jeden Fall mit Conte, vielleicht dann noch äh, Busquets und, ähm, und Casemiro. Ich glaube nicht, dass er damit zufrieden sein wird, nur eine Bankrolle bei Real Madrid zu haben.
1: Ja, ob er jetzt zufrieden ist oder nicht, äh, ist äh,
0: eigentlich egal, weil der Trainer entscheidet.
1: Ich glaube, dass er nicht in jedem Spiel äh, starten wird, sondern dass wirklich Isco einfach gesetzt ist. Allein wenn man sich die die Spiele von Spanien angeguckt hat und äh, wie man ja jetzt bei der WM war, Lopetegi jetzt nicht Trainer, aber... Ähm, in der ganzen Vorbereitung und in der Qualifikation, da war Isco einfach immer, immer gesetzt.
0: Ansonsten könnte ich mir vielleicht noch einen, ähm, einen Wechsel der formation vorstellen. Ich meine, Bale hat ja auch schon bei Tottenham als Stürmer gespielt. Ja. Wenn wir dann mit ähm, einem defensiven, zwei zentralen Mittelfeldspielern und einen offensiven Mittelfeldspielern, welcher dann Isco wäre, spielen.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Weil... Dann müsste halt nur ähm, Vinicius Junior von der, von der Bank kommen, aber ich denke mal, dass er noch nicht sich das Recht erspielt hat, nee. von Anfang an zu spielen.
1: Ja, bei dem Jungen bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der hat so schon genug Druck. Und jetzt seine erste Saison in der ersten Mannschaft bei Real, boah, der muss sich auf jeden Fall beweisen. Aber es kann, es kann richtig gut gehen, aber es kann auch total in
0: die Hose gehen. Ich muss sagen, dass ich von ihm vorher nicht so viel kannte. Also ja, der typ, natürlich der typ kamen dann die, die Gerüchte. Ja, dann kamen die Gerüchte und ich habe ihn mir so ein bisschen angeguckt. Und in der brasilianischen Liga war er jetzt alleine von den Statistiken her nicht so überzeugend. In 37 Spielen hat er jetzt sieben Tore und vier Vorlagen, was vollkommen in Ordnung ist, aber nicht überragend. Dann habe ich mir die U17-Statistik äh, von Brasilien angeguckt und der Typ hat in 15 Spielen 12 Tore gemacht. Wie es aussieht, ist das schon echt ein krasses Talent. Aber genau das ist es halt. Es ist nur ein Talent bisher ja. und kein gereifter Spieler. Und ich denke, dass ähm, durch das Talent, welches er besitzt, wird er unglaublich gehypt sein. Und das wird er in der ersten oder auch in der zweiten Saison definitiv nicht schaffen, diesen Hype gerecht zu werden.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist auch, er wird immer mit Neymar verglichen. Ich meine, bei Neymar ja. hatten wir die, die gleiche Situation. Er wurde jung von Barca aus Brasilien nach Spanien geholt. Und du kannst die brasilianische Liga einfach nicht mit der spanischen Liga vergleichen. Das ist einfach äh, ja die beste Liga der Welt. Und da kannst du nicht einfach mal äh, fünf Leute äh, wegdribbeln und dann äh, aufs Tor zulaufen. Deswegen denke ich, dass es äh, Vinicius äh, ein bisschen schwer haben wird am Anfang. Aber ich glaube gar nicht, dass er, dass die Realfans so so viel von ihm erwarten. Ich meine, klar, der hat 45 Millionen Euro gekostet, aber trotzdem äh, glaube ich, dass der noch so ein bisschen Welpenschutz hat.
0: Also ich habe schon auf YouTube das erste Video gesehen. Venedigs Junior, der neue Ronaldo. Und ich denke, ja so, ey, natürlich, Alter, aber die Leute wollen auch noch nach einen Hause. <lacht> Nein, ich hasse sowieso
1: diese Vergleiche. Bla, der neue Messi, der neue Ronaldo. Komm, seien wir ehrlich, es wird keine kein Spieler geben, der jemals in die Fußstapfen treten wird. Vor allem nicht, dass es so krasse Spieler zur selben Zeit auf dem Planeten einfach geben wird, Mann.
0: Das. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall kommen kommen wir mal zu Omar Masquerel, <lacht> wahrscheinlich so meine Lieblingsstory äh, diesen Sommer. Ja. Der Typ hat letzte Saison bei Frankfurt gespielt, ist 25 Jahre alt, hat eine Historie bei Real Madrid, hat schon in der Castilla gespielt und auch schon in der ersten Mannschaft. Das ist ein defensives Mittelfeld. Auf jeden Fall für 4 Millionen hat Real Madrid ähm, mascarell verkauft an Frankfurt mit einer 4 Millionen Euro Rückkaufoption. Ähm, mhm. Ja, hat eine super Saison gespielt. Natürlich äh, ist der Marktwert von ihm gestiegen. Was macht Real Madrid? Kauft ihn wieder, <lacht> nur um ihn weiter zu verkaufen. Hat 4 Millionen dann an Frankfurt gezahlt. Und ähm, dann für 10 Millionen ihn gehen lassen zur Schalke. Ja, ja ich meine, kaufmännisch ist Geschäft. das natürlich
1: äh, 1A. Ähm, aber das ist einfach, ganz ehrlich, er hat momentan einfach keinen Platz bei Real Madrid würde ich mal sagen, der der ist noch in der Entwicklungsphase. Deswegen äh, finde ich das jetzt überhaupt nicht äh, nicht verwerflich oder so. Ich meine, es ist ein nicer Business-Move von Papa Perez, aber mehr auch nicht. So, aber eine Personalie, die wir noch auf dem Zettel haben, die aktuell auch sehr, sehr äh, durch die Medien geht, ist natürlich unser kleiner Freund Lukita Modric. Ich sag mal so, der Typ ist jetzt mit Sergio Ramos einer unserer oder der größte Leistungsträger bei Real. Ich glaube sogar, dass ein Abgang von Modric mir ähnlich schmerzen würde, wie wenn Ronaldo jetzt geht. Oder ne? ja. Also als Ronaldo gegangen ist, sage ich jetzt mal. Ich rede immer noch äh, in der Form, als ob es nicht passiert wäre. Ähm, und für ihn ist es einfach eine also man hört jetzt natürlich die Gerüchte, er möchte wechseln, bla bla bla, italienische Liga. Da haben wir natürlich wieder diese interessante Steuergeschichte, dass er da natürlich Millionen an Steuern einspart und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass er bei Real Madrid unzufrieden ist und ich glaube, dass das Ganze einfach nur eine Gehaltsverhandlung ist. Und ich bin mir sicher, dass Real Madrid ihm quasi jedes Gehalt zahlt, was er möchte. Also ähm, man liest äh, ja davon, dass er genauso viel verdienen soll wie Sergio Ramos. Und Sergio Ramos verdient jetzt schon am meisten bei Real Madrid. Das war vorher natürlich Ronaldo. Aber ich meine, dadurch, dass Ronaldo jetzt weg ist, äh, haben wir natürlich ein bisschen mehr Kohle jeden Monat zur Verfügung. Und ich würde es absolut gut finden, wenn wir das in Modric investieren. Weil wenn der wechselt, dann können wir die Saison wirklich äh, alles vergessen. Ist einfach so.
0: Ja, also spielerisch gesehen ist... Er ja, ist sogar, finde ich, momentan der wichtigste Mann bei Real Madrid. Klar, ähm, ich meine. Ramos, Ramos ist, äh, von seiner Person her, an sich, würde ich sagen, der wichtigste, einfach weil er ein unglaublicher Leader ist. Ja. Wenn wir schon dabei sind, Ramos ist auch auf jeden Fall mein Lieblingsspieler. Ähm, Meiner auch. Das ist <lacht> äh, stark. Ja. Auf, je auf jeden Fall, Ramos ist ein unglaublicher Leader. Kommt aber halt spielerisch nicht an einen klassischen Achter ran, der das Spiel lenkt, ja. der ähm, der so einen Motor hat wie Modric, der jetzt in der Verteidigung mithilft und dann den Ball nach vorne treibt und dann halt die Angreifer ähm, füttert. Also ich würde sagen, er und Kroos, das sind so die wichtigsten Spieler, die wir spielerisch momentan haben. Und ich finde, Modric ist besser als Kroos. Ja, auch wenn er es jetzt... <lacht> Viele viele werden dem, glaube ich, nicht zustimmen, einfach weil wir eine deutsche Seite sind. Und ich kann, mir vorstellen, kann, dass viele ein bisschen mehr Sympathie für den Deutschen haben. Ähm, das ist immer Geschmackssache, würde ich schon fast sagen, weil die beiden sind beide auf so
1: einem krassen Level. Da sind so kleine Nuancen, die irgendwie unterschiedlich sind. Aber ich habe einfach viel mehr Freude dabei, Modric beim Spielen zuzusehen. Als groß. Ich meine, ja,
0: Modric ist auf jeden Fall interessanter ja,
1: zu, zu gucken. allein wenn du dir die WM anguckst. Bester Spieler der WM, er hat sein Team bis ins Finale geballert. Ich meine, ganz ehrlich, so einen Spieler musst du einfach halten.
0: Auf jeden Fall, vor ein paar Tagen hieß es ja noch, ähm, Modric würde safe gehen. Dann hieß dann ja. es, ich glaube, vor ein oder zwei Tagen... Ähm, ja, er wird das Gehalt von Ramos bekommen und alles ist gut, er wird bleiben. Und jetzt hat er heute oder gestern Nacht irgendwie, ähm, ach ja, wir, wir nehmen das noch am Dienstag auf, das heißt vor der, vor der Partie gegen Atletico. Ähm, auf jeden Fall hat Modric Berater ähm, gesagt, ich gehe davon aus, dass Luca in Italien spielen wird, früher oder später. Mhm. Modric ist, ähm, er will ein Star in der Serie A bei Inter sein.
1: Ganz ehrlich, auch das zähle ich, also ich irgendwie zur Gehaltsverhandlung. <lacht> es funktioniert immer ganz gut, wenn man die Medien so ein bisschen aufheizt und dann. Äh
0: Dennoch muss man dazu sagen, es ist echt krass, was für ein Einfluss Ronaldo auf den italienischen Fußball jetzt schon wieder
1: natürlich, hat. Natürlich. Natürlich. Ähm, viele Leute werden sich alleine wegen Ronaldo einfach nur die Juventus-Spiele angucken. Und was du eben sagtest, dass ähm, die Leute nicht von Real Madrid zu Juventus wechseln werden, nur weil Ronaldo da jetzt spielt, das äh, glaube ich auf keinen Fall. Weil es gibt sehr, sehr viele Fans, die sind nur Real-Fans, weil Ronaldo bei Real gespielt hat. Kann ich Also diese, diese Meinung kann ich zwar überhaupt nicht vertreten, weil ich könnte mir das niemals vorstellen, äh, immer von der Mannschaft Fan zu sein, wo gerade mein Lieblingsspieler spielt. Aber gut, jeder hat äh, eine andere Auffassung, was das angeht.
0: Wir nehmen das gerade am Dienstag auf, das heißt, morgen Abend um 9 Uhr werden wir gegen Atletico im UEFA Cup antreten.
1: Boah, ich bin richtig gehyped, ne? Also das ist <lacht> das erste richtige Spiel dieser Saison. Boah.
0: Man muss dazu sagen, Atletico hat jetzt äh, die letzten beiden Spiele verloren, ähm, am 11.8. jetzt gegen Inter mit 1-0 verloren, am 30.7. gegen PSG mit 3-2 und davor nur gegen Arsenal im Elfmeterschießen gewonnen. Hm. Was natürlich nicht viel heißt, weil es äh, die Vorbereitung ist und ähm, spielt man mit der zweiten Mannschaft und so weiter. Ähm, dennoch finde ich schon interessant, was, äh, was Atletico alles eingekauft hat.
1: Ja, die haben sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Alleine hier Thomas Lemar für 70 Millionen von Monaco geholt. Ein
0: unglaublicher FIFA-Spieler. <lacht> um,
1: also man merkt auf jeden Fall, dass Atletico dieses Jahr Bock hat. Um, und ich glaube, das wird kein leichtes Spiel. Es wird kein leichtes Spiel, weil, wie, ge wie gesagt, bei Real ist alles noch so im Umbruch. Um, aber ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir da den Sack zumachen und ordentlich gewinnen.
0: Okay, was ist deine, deine Voraussage?
1: Ich tippe, dass das Spiel in der Verlängerung entschieden wird. Weil wir lieben es, gegen Atletico in die Verlängerung zu gehen bei äh, internationalen Finals, deswegen bleibe ich dabei. Aber ich glaube nicht, dass es zum Elfmeterschießen kommen wird und ich glaube, dass wir in der Verlängerung ein bisschen mehr Puste haben werden als Atletico.
0: Ich weiß nicht, warum. Ich denke, dass ähm, Benzema jetzt mehr Freiheiten hat und ähm, auch öfter mal Torgelegenheiten bekommt, die er dann auch nutzen wird. Ich denke, dass Real Madrid mit 2-1 oder 1-0 mit einem Tor von Benzema gewinnen wird. Halten wir so fest. Ja. Also wenn ihr das hört, äh, dann wisst ihr ja, ob es stimmt oder nicht. Ja, genau. Entweder Yay oder ich <lacht> bin ein Spast. Genau. Aber das werdet ihr ja alles entscheiden können. <lacht> ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch die erste Folge des Feel Real Talks gegeben habt und ähm, dass ihr das hier durchgestanden habt. Nochmal ein großes Dankeschön an ähm, Ali aka Colored Gray. Der hat diese wunderbare äh, Musik für uns am Anfang produziert. Checkt ihn auf jeden Fall bei YouTube aus. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch noch bei der zweiten Folge dabei sein werdet. Und bei der dritten und bei der vierten und so weiter. Ähm, Eneco, möchtest du noch was sagen? Genau, ich äh, fand es auf jeden
1: Fall eine coole Sache, mit dir den ersten Podcast aufzunehmen und ich glaube, man merkt an der einen oder anderen Stelle schon, dass wir noch so ein bisschen amateurhafter hergehen, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit bessern und ich bin sehr, sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. Ist für euch die Länge okay? Habt ihr noch andere, ist euch irgendwas aufgefallen, was wir besser machen könnten, was äh, <lacht> nicht so gut war etc.? Und ähm, wir versuchen jede Woche jetzt einen Podcast rauszuhauen, das wird wahrscheinlich jeden Sonntag passieren, ähm, damit wir euch quasi updaten können, was es in der Woche passiert, was ist am Spieltag passiert und äh, was passiert in der nächsten Woche. Ja, und ich hoffe, es, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auf jeden Fall wollte ich dann noch mal sagen ähm wir werden ab jetzt in jeder Folge Fanfragen reinnehmen, das heißt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt für Themen oder ähm, irgendwelche Fragen, Meinungen, wie auch sonst was, ähm, welche ihr gerne besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach am besten in den DMs äh, über Insta, sladet da einfach rein, ähm, stellt uns eure Frage und wenn mir das oder Eneke oder wem auch immer, wenn uns das gut gefällt, dann nehmen wir die Frage rein, erwähnen euch kurz und ihr bekommt einen kurzen Shoutout. Ja, dann wie gesagt nochmal danke. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Ciao!